0: På vägen upp från, från Frankrike så läste jag faktiskt noga igenom såväl Express som Le Point. Det låter väl lite skrytigt men jag lyckades nog ta mig igenom. Och då slog det mig en sak. Vi pratade om EU och det demokratiska underskottet. Och... Eh, Återkopplad till det här ämnet med EU. Jag läste en intervju med Steve Bannon. Jag läste om Salvini. Jag läste avgående minister ur uh, uh, ministären i uh, Macrons minister i Franke. Så alla hade ska säga, olika vinklar på detta. Att... Det är faktiskt ett paradigmskifte. Eliten inte bara underskattar- folket och folkets synpunkter och behov. De är totalt oinformerade oh, om det. Och den här populistiska nationalismen- som går som en våg över hela världen- den har mycket ska jag säga, djupare rötter- än det som vi liberaler- då och då har, har sammanfattat det som att, att ja, folk är väl irriterade och oinformerade. Men, men alltså, det, när, man när man hör och läser de här som verkligen kämpar för ett nytt Europa på nationalistiskt på populi populistiskt sätt så ser man det att Alltså, det är inga dumskallar, va? De har en analys. Och det är ganska läskigt, va? Och den analysen ligger inte så förbaskat långt ifrån den här eh, avhoppade makronministern som egentligen ser samma problematik, men från ett vänster vänsterhåll.
1: Eh, Ja, det finns ett, ett, ett helistiskt projekt där EU är liksom en av de väldigt synbara delarna, eller symbolerna till och med. Där den utbildade eliten har globala utbildade eliten har liksom sprungit iväg från, från folket. Så, och, och, och istället har man bara lagt ner fabriker och låtit folk stå där arbetslösa och
0: villrådiga på något sätt. Alltså. Ja, globalismen har varit en sån sniting mot vanligt folk- att eliten har inte fattat det, Bernan säger det i en, en av frågorna. Ni måste ju förstå att 2008 var det en enorm, närmast katastrofal ekonomisk kollaps i hela världen. Mm. Men ingenstans i världen har eliten drabbats av detta överhuvudtaget. Medan det har drabbat säga, vanligt folk. I, dramatiskt i stora delar av världen. Och då är det inte konstigt att det blir en Bolsonaro i, i Brasilien en, en Trump i USA, en Modi i Indien, en Abe i, i Japan en Orban i Ungern och så vidare, en Salvini i Italien därför att de rider på samma våg detta att vi måste se till att vanligt folk har jobb och inkomster och så vidare innan vi gör någonting annat. Mm.
1: Men, men är det inte så att det finns ett dilemma här, Därför att den, den faktiska situationen är ju, jag det att finanskrisen var jävla helvete, men den faktiska situationen är ju att en, en stor del av tillverkningsindustrin som, som var en bärande kraft efter andra världskriget i både i USA och framförallt i Europa att den inte längre finns i våra länder. Alltså den här som gjorde att det fanns- man kunde gå till ett ställe, man fick ett jobb- man hann ordentlig död, man kunde försäkra- om att ens barn kunde gå på samma ställe. Det innebär trygghet och försörjning- och, och hela tiden en viss förbättring. Att den, hela den processen-
0: är plötsligt avstannad ja, i vår del av världen. Alltså. Och, det, och det tar ju också barnen upp för han säger det. För de frågar honom, du är ju elitmänniska själv. Du har ju varit bankir och du har mm. gått på den bästa skolan och sådär. Och då säger han, det, ja, men jag kommer från arbetarklass. Min pappa gick till jobbet varje dag. Mm. Och jag vet att Trumps kamp mot kineserna är rättfärdig basera på den, på den erfarenheten. För han återknyter precis till det du säger, mm. att vi har gett bort mm. säga, vår arbetarklass eh, bas grund, grund, till ja, eh, att lyfta eh, en ny eh, medelklass arbetarklass i Kina. Va? Och, och det där kan man väl då ha en viss ...förståelse för att man kan göra en sån analys. Men jag är ju fortfarande en globalist... jag tror ju att det blir bättre för alla... ...om vi byter grejer med varandra... ...och var och en gör det han är bäst på. Men det är klart att det förutsätter ju att inte... ...en av parterna fuskar. Och vad Bernan och de säger... ...det är ju att kineserna fuskar. De, de dopar sitt system... ...på ett sätt som inte vi kan göra... Man,
1: men man skulle ju faktiskt kunna säga så här, även om det var så att kineserna inte fuskade så, så, så är det naturligtvis så att om man, man kan ju tänka, bara tänka så här vi är ett socialdemokratiskt parti, vår bas är det arbetande folket och då måste vi försäkra oss om att det arbetande folket har, har ett arbete det är grundläggande för det är för vår egen Liksom, Existensberättigande ligger där. Vi måste bättre se till att arbetande folket har det här arbetet som är grunden för hela vårt vår partis existens. Vi borde därför bättre se till att, att oavsett om Kina fuskar eller inte så att den, den utvandrade sysselsättningen bör ersätta med något annat, eller vi får vara lite mer protektionistiska, eller hävda i EU att vi måste underhålla en del- av våra fabriker så att de stannar kvar. Eller någonting sånt. Vi ja, vet ska jag... att de basen bara vandra går ut.
0: Vet du vad som är spännande? Det är det att Bannon säger ju precis det du säger nu. Ja. Han säger att nyckeln till Trumps framgång är att han har gjort just det. Mm. USA har ingen arbetslöshet längre. Mm. De har en tillväxt som de inte har haft på 20 år. De, alltså, han, han säger det att Trumps geni inom citationstecken har varit att återföra en basekonomi till folket. Mm. Och då säger vi så här: Lura folket för att de tjänar för lite och det är för mycket. Uh, men, men alltså, det är ju ändå så att USA har ett par procent lägre arbetslöshet än vi har och deras tillväxtsiffror är bättre än våra och det är lite läskigt att de här cheap tricks med att sänka skatter och elda på under pannorna faktiskt funkar för Trump va? och att han sannolikt blir omvald på Bannons recept va? och, 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 vi, och vad Bannons säger är att ni de i Europa som fortfarande är liberaler och internationalister och så vidare, ni har inte fattat bäret. Ni har inte fattat någonting om vad vanligt folk vill.
1: Men det, om man fortsätter med den linjen, då kan man ju faktiskt tycka att de svenska de, de, de europeiska socialdemokratiskt liknande partierna det är ju lite konstigt att de själva inte har gjort det varför gör man inte analysen när den ena fabriken efter den andra sakta läggs ner?
0: Ja, och det var därför den här eh, ministern eh, hur då mm. tror han hette, hoppade av Macron mm. han sa, Macron lovade mig en revolution mm. och när jag satt på min ministerpost så hamnade jag i en statsapparat som var gerad på, på det gamla sättet, det gick inte. Det var, det var liksom kvoter och understöd och procenter på allting innan man fick göra någonting. Och det här med att elda på under pannorna, så, alltså, alltså göra cheap tricks som Trump. Mm. Alltså, vi satt igång och byggde motorvägar och järnvägar och, och, och sånt där som fransmännen är bra på och och och, och, och sånt. Det gick inte att komma igång för det blev balansproblem på finansdepartementet och det blev statsskulder och det blev och det är ju mycket möjligt att våra socialdemokrater har varit så statsbärande så länge att de förstår att det går inte att göra reptrick och då blir de fega. För medan Trump som inte förstår någonting han bara smäller på och så har han som tur så det funkar va? Eller hur man ska uttrycka det. Och, och jag undrar om det inte är så att det finns en Institutionaliserad försiktighet i till exempel vårt socialdemokratiska parti som beror på det att man har haft makten så länge, man vet hur svårt det är att regera- och man är väldigt försiktig med att inte göra dumheter som gör att man förlorar makten. Och då blir man så försiktig som man inte gör någonting. Du vet, min gamla liknelse med kommittébeslut om konst. Mm. Om man har kommittébeslut om konst så blir resultaten en ljusgrå ruta. Va? Mm. Och det är det som sossarna målar. Va? De målar hela tiden samma ljus ljusgrå ruta. Och det är det kanske orättvist att säga så om dem- men, men, men när hörde du senast någon säga någonting annat än att- det, ju så, det går inte att bygga det- och det går inte att göra det- och det går inte att satsa på det. Men varför inte det då? Det gick ju när vi var fattiga. Då kunde man bygga stenskolor i varje stad. Mm. Varje stad fick tre folkskolor, ett lärverk- allting i eget. Mm. Och då hade vi inga pengar alls. <laughs> det är det, det som är så- Oh, ja, nästan obegripligt och det är det Bannon säger att eliterna måste förstå att de måste tillfredsställa folkets behov för annars så förlorar de makten och det här har Orban förstått och det här har Lupin förstått och det här har Salvini förstått och därför får de makten och ni som tror att det kommer att återgå till någon form av normal, socialliberal ordning i Europa i framtiden och som oroar er för Macrons eh, projekt om, om federalism och era egna maktbaser i, i, hemma i nationerna ni kommer att se framför er ett populistiskt europe, europeiskt projekt som består av starka stadsstater som samarbetar i ett EU på samma sätt som Amerikas förenta stater gör
1: Men det finns några saker som jag undrar över, alltså så långt om man tänker på den här analysen att det finns en elit som inte har förstått liksom de här processerna som gör att det finns en, som man kallar för en arbetarklassens trygghet i, i ett växande västvärde efter andra världskriget att det, så långt kan ju nästan vem som helst. Det är inte riktigt. Men alltså att många kan skriva under på den, den typen. Då är frågan, de som idag framhärdar det här hårdast, varför är det i samma rörelse sådana saker som ingen ekonomisk hållning överhuvudtaget? Alltså Trump, han gör ju livsfarliga saker med den amerikanska statsbudgeten, får man ändå säga. Redan. En redan skuldertyngd stat som han, låter, som han, som lå, han tillåter att låna mer pengar är inte så. Italienarna är ju, lever ju också på en väldigt dålig ekonomi alltså, på gränsen till att den liksom ramlar ihop. Fransmännen är inte så duktiga heller. Det är,
0: det är ju det ena dilemma att det här att vad händer i USA när kineserna ringer och vill ha tillbaka sina utlånade pengar alltså, men då räknar väl Trump, han är så stark så han kan liksom bara säga jag betalar inte, och vill ha pengarna för att komma hit, hit och hämta dem och det kan du inte, eller någonting annat men det finns en annan oro som jag ser i detta och det är undertexten hos alla dessa populister va därför, den här yttexten som vi har pratat om mm. projekt och, och, och makt till folket och, 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 och nya fabriker och nya motorvägar och så alltså under det så ligger ju en annan verklighet nämligen för att vi ska klara det här så behöver vi lite högre murar Precis. Vi behöver lite eh, ojämlikhet, vi behöver lite eh, åsiktsofrihet, vi behöver lite, alltså, det finns en massa fascistoida eh, detaljer i detta. Alltså, man får inte glömma det att Mussolini, han ställer upp Italien. Mm och Hitler byggde motvägar yes. men det gjorde ju inte deras politiska rörelser rumsrenare, det, det var ju liksom det här att välståndet skapades på någon annans bekostnad oavsett om det var alltså, abyssinier eller om det var judar eller om det var mm. ukrainare alltså hela tiden så fanns det en nationalistiskt, närmast rasistisk eh, och nu har ju kommit en dimension till, den religiösa dimensionen, för att en stor del av de här rörelserna de, de talar ju om nästan religionskrig och så, och, det, och det, då blir ju alltihop där väldigt obehagligt
1: jag förstår inte riktigt var, eller, ja, man kan väl säga att den typen av tankegångar finns ju alltid kvar på något sätt som rest, och så dyker den upp igen men men man skulle ja skit samma. Hur det har gått till? Det vet inte jag riktigt. Det ena är att dålig ekonomi och en form av främlingsfientlighet och gränsanterrorism hänger ihop med hela. En form av åsiktsförtryck ser man också tendenserna till. Och sen också det här att förneka klimatförändringen och inte vilja göra någonting åt och hävda att den knappt finns. Det är också en jävla konstig yttring av det här. Varför skulle man inte kunna stanna vid och säga att säga- det finns ett elitens struntande i det vanliga folket- och det kan vi inte tillåta längre. Och så, och så kan man ju... Det är klart och att vi måste ha lite ordning på invandring och såna här saker, men vi kan göra det på ett vettigt sätt. Vi måste definitivt värna om att vi har klimatåtgärder på gång och det är klart och att vi inte kan låta våra, våra länder gå i bank bankrutt. Vi måste få ha ordning på ekonomin. Det är ju liksom fundamenta. Men, men den grundläggande tesen om kan ju finnas kvar, och att det krävs åtgärder för den kan också finnas kvar. Jo,
0: men det är väl här räddningen finns för oss internationalister och liberaler, va? att i och med det att det finns ett sånt jätteprojekt, nämligen att städa upp haven och sänka mm, ja, 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 ja. CO2 och allting sånt, så finns ju grejer att göra. Ja, alltså, man behöver inte vara nationalist. Man kan vara internationalist, nationalist och säga att nu kuststaterna runt, som jag sagt tidigare, kuststaterna runt Stilla havet, nu rensar vi Stilla havet mm. och, 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 och så vidare. Och, vi använder kraften på Island till att tvätta CO2 ur luften och så vidare, som nu finns projekt på. Det finns ju tillräckligt med stora projekt att göra om vi bara kunde få liksom, vår tankemässiga förlamning att släppa. Alltså, det här att eh, vår finansminister säger så här, men jag kan inte ge 30 miljarder till det. Det är klart de kan, mm. vi har pengar, vi har, vi har en statsskuld som är under 30% av BNP. Hon vill inte, det är en helt annan sak va? Mm. Och det gäller på alla de här områdena om vi bestämmer oss, EU till exempel, för att göra någonting på allvar åt CO2-Europa. Då kan vi investera några ja. hundra miljarder i att göra det. Mm. Och samtidigt som vi ger folk jobb och sådär. Och, och ja, där tycker jag att alltså, de traditionella partiernas visionskraft är väldigt svag. Är När här man senaste. En europeisk socialdemokrat eller liberal säger något spännande om framtiden med att allt går på pipan. Alltså det, det, det går ju inte att säga ett politiskt projekt på att allting går på pipan men vi kan se till att det går långsammare. Alltså det, är ingen, det är ingen bra vision. Va? Och kan då Bernard och Gänget säga så här: Vi har en lysande framtid framför oss istället, då vinner ju det.
1: Ja, men frågan är ju om det är det de säger. För att, för att även de säger ju att vi kan inte fortsätta så här längre eller det, det är för många muslimer eller det är, nu måste vi stänga gränserna. De har heller inte så mycket framtid, men ändå är det så att det på något sätt får de har någon
0: sorts lockelse med sig till, till vissa i alla fall. Ja, när man säger det ungerska Visionen, och den polska visionen, det är ju någon slags 30-tals lyckofilm om ett blomstrande Polen och Ungern där man går och plockar körsbergsblom och, och åker tåg och till, till sjön och badar. Alltså, det, det, det är ju någon form av pinnenberg-idyll som de här länderna målar upp. Och för att klara av den pinnenberg i dyllen så behöver man gärna ha ett stängsel så ingen annan kan Nej, komma in. Det. Och, och, och det är väl det som är otäcka att det är så. Eh. Det är, så, det är en så stor tanke i så litet format på mm. något sätt vi ska ha det bra men vi ska se till att ingen annan får det bra mm. för då kan inte vi ha det bra mm. det, det blir, det blir uh, smutsigt det blir fascistiskt faktiskt
1: ja, och, och varför det blir det det vi just för att det, det, vi lever i global värld där alla rör på sig hela tiden Därför att, för att jag kan tänka mig att den här uh, Karl liknande situationen som, eller Karl liknande tankarna i Polen eller Ungern de skulle mycket väl kunna vara lika, de skulle kunna vara svenska lika gärna och, och det skulle man kunna ha collagen, liksom det finns ju inte kollagen och många andra konstnärer som, som uttrycker det i sina texter eller sina bilder på något sätt och det finns ett, ett, ett folkligt gehör för den tanken, det problemet är bara att om väldigt många människor vill dela den med oss sådana som inte alltid tänkt att de ska komma hit och dela den med oss då
0: krångar det till sig Nej men det är väl det som Jimmie Åkesson signalerar när går till riksdagens öppnande i Folk så alltså. det, det, det är liksom någon form av och, och, och där måste vi ju ha en vision som säger det som är inkluderande ja. och som visar att vi kan vara många Problemet är ju att vi rusar ju i olika riktningar med en sån fart som så vi nästan förstör våra visioner va Alltså, hade vi haft en ordnad invandring, inskolning, integrering, utbildning eller vad man nu ska kalla det och från 2015 och framåt så kanske det här hade varit mycket. mycket. Alltså, om vi hade, som jag säga, om vi nu har bjudit in 500 000, 800 000 människor. I vårt hus. Då får vi se till att ta hand om dem. Mm, och inte bara ta hand om dem. Så de får sovplats och mat. Utan även så de får en framtid. Mm. Och det är ju det som vi har missat. Vi, vi har, har väl nödtolft sett till. Att maten har stått på bordet. Och att mm. taket har funnits över huvudet. Ja. Men vi har inte sett till. Att de får en framtidsvision. Och vad gör de då? Jo, de mest initiativkraftiga. De åker ju till Wisconsin. Mm. Där, där har man en jättelivaktig somalisk grupp till exempel. Och, och det tycker jag är tråkigt. Varför kan inte vi mm. ha lika eh, bra framtid för somalier som Wisconsin har? Mm. Det, det är ju bara en fattigdomsbevis. Ja, äh, det är riktigt alltså. Jag satt och tänkte
1: på... Jag kan ta tillbaka när vi och prata om det här och fundera på en annan sak som handlar om den mänskliga, den mänskliga själen eller psyket. Då och då så hör man historier från Östeuropa eller till och med från, det, från nuvarande Ryssland. Då har man röster, jag tror inte de är så representativa, men de finns där ändå. Det var bättre förr. Jaha, man så Jaha. Det, var, det var bättre att bo i Östtyskland när det var i Östtyskland än när det plötsligt är en del av Tyskland. Och vi kan åka var vi vill. Det var bättre i Ryssland förr i världen. När det var Sovjetunionen. och man, hade, man, bo, man gick till det här. Gigantiska smutsiga kolkraftverket. Eller, eller järnverket. Nu är det lite osäkert allting. Man vet inte vad man gör och vad man ska göra. Och det är till och med så att farfar inte har jobb längre. Och det är här saker. Alltså då tänker man så här. Hur ser, hur ser den självstiga processen ut. Bakom att tycka en sån sak. Jo gissa jag. Att... Att, att leva på en mycket låg och påvernivå tycker vi, där man får dela lägenhet med folk, man kan inte ha bil bil, man har ingen tv heller. och Massa sådana här saker som de själva lider av. Det finns knappt dagspapper i, 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 i livsmedelsbutikerna och sådana här saker. Det, det är uthärdligt om, man ändå, om det ändå finns någon sorts grundläggande trygghet. Det finns en fabrik, det finns ett arbete, visserligen med dålig lön. Och visserligen finns det ingen yttrandefrihet. Men, men man, man kan ju säga sageltidsen är det närmaste på kaféet. Och en pilsner kostar ungefär en krona och sådana här saker. Det finns, liksom ett grundläggande, um, det finns ett grundläggande behovsfyllande på något sätt. Där. Och, då, och, så, och i det så finns det också uh, och det räcker på något sätt. Och framförallt så är det rätt stabilt. Det är samma det är samma brist på tv och bil idag som de närmaste 10-20 åren ser det ut så Det händer nästan ingenting. Så att fördelarna blir trygghet, likadant, eh, inga snabba kast, eh, jag
0: vet vad som finns. Det är många sådana saker. Du har knäckt, du har knäckt en, 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 en viktig sak med detta. Va? För precis samma människor de dras till Trump och Bannon- och, och Salini, det är ju de som uthärdade med viss eh, den här tryggheten som fanns i öst va? Mm. Alltså de här basbehoven på Maslows behovstrappa, mm. alltså mat, värme, tak över huvudet, någonstans att gå och jobba. Det tillfredsställdes ju i det totalitära systemet i Östeuropa. Och det är klart, om jag var nöjd med att mitt liv. Gick ut på att gå fram och tillbaka till Slavnaft. Mm. Och så ta en rom på, på morgonen i tet innan jag tog eh, elektryckan. Mm. Då, då hade du naturligtvis ett uthärdligt liv. Medan däremot mina kamrater på, på universitetet i Bratislava. Som hade ambitioner och ville göra något. Och frihör, så, de hade ju bara två val. Mm. bli någon mandatura. Polis, militär eller politiker Eller Lämna. håll tyst va ja. wow. och och, Men att förverkliga dig själv på det sätt som vi tycker är rimligt Det fanns ju inte på kartan mm. Men var man då en skäl som satte trygghet Över alla andra mm. ska jag säga, önskningar mm. Då var det naturligtvis tryggare att bo i Östberlin är i Västberlin. Va? För i Västberlin kunde du faktiskt svälta. Du skulle bli med jobbet. Och blev av med jobbet. Alltså. Men västberlin fick ju inte det. Du, då satte de in dig. Mm. Och tvångsarbete, sjukhus eller, eller förvar. Alltså, det gick ju med arbetslösa i Östtyskland. E
1: jag, jag tycker den här beskrivningen. Äh, äh, jag tycker den är lite krånglig. Eller jag tycker att den här bilden av människan är lite krånglig. För att den. Man kan, man kan inte säga annat det är klart att man, 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 människan har grundläggande behov de är ganska rimliga om vi tänker oss att man är förälder och har barn så det är det ganska rimligt att jag själv tycker att ja, men det finns några väldigt viktiga saker att jag har till mina barn är ju oerhört väsentligt att jag har någonstans att bo med mina barn är också väsentligt och sen att de kan, det finns någon typ, av, någon typ av skola eller bildning som gör att barnen liksom lär sig vad som behövs för att passa in i det här samhället. Och, och har jag kommit dit så här, men då så, då funkar väl det allra viktigaste, funkar ganska bra. Det är ju, ju inget konstigt att jag tycker det. Och jag skulle helt vilja att det också var så, i alla fall under min livstid eller, till, eller i alla fall under mina barns uppväxtår, alltså 20-30 år framåt är väldigt rimliga mänskliga behov helt enkelt ja. det är ju inte konstigt, det är inte småaktigt eller
0: småbördigt att tycka så det är kanske inte är småaktigt men möjligen är det småbördigt det, men alltså det, problemet är väl det att the chattering classes alltså de människor som går på universitet och skriver tidningar och allting sånt de ser ju ner på detta ja uh -huh. Alltså pinnenbär i livet. Aha. Någonting alldeles... Alltså, mm. De räknas ju alltså, i viss beskrivning av den ska jag säga den nöjda gruppen, eh, lägre medelklass, arbetarklass, är ju nästan rasistisk. Mm. Om man tänker ur ett, ur ett eh, elitperspektiv. Och det kanske också är någonting som har påverkat de här stämningarna i Europa. Att, att någon form av populismens i Återkomst, att det här man känner sig inte sedd på ett psykologiskt plan och inte bara på ett fysiologiskt och, och, och näringsmässigt plan, så att säga. Ja, men det
1: kan man väl tänka sig, för när man tänker sig, um, det räcker väl att titta på vår egen media- och maktelitsvärd, så att säga: politiker, media och den ekonomiska eliten, mm. så får man väl, skulle man väl kunna bekänna, erkänna. Att de gemensamt betraktar den här delen som vi talar om nu, den här fol den folket som går till arbetet och önskar ingen heller att bara få sin lön och se till att ungarna har en onorlunda bra matfördagen. Ja. Att den delen av befolkningen, om inte föraktas så i alla fall inte finns med.
0: Nej, och, och det där ser vi också i den här kampen Stadland som mm, pågår visst. nu Till och med Centerpartiet som är en gammal landsbygdparti mm. Klarar inte av Att inkludera landsbygden mm. och, och våra barn När man kör genom Arbro mm. Då säger de så här men Hur kan någon bo här? Mm, jo, alltså, och det är klart man kan mm. alltså, Om man har ett jobb i Arbro Och, och, och allting sånt Men det, det finns en i och med det att samhället glider isär så här, alltså inte ekonomiskt bara, utan även intellektuellt, så ökar väl den här klyftan. Stad, land, elit, eh, folk, eh, arbetande folk, icke-arbetande folk, sådana som är inne i huset och sådana som är utanför huset. Alltså, alla de här späckorna i fasaden vidgas, och därmed blir det –ett rotigare samhälle, helt enkelt. –Det, det är naturligtvis så. Och
1: när man har tänkt så långt så kan inte jag låta bli att undra– –vad var det som höll ihop det tidigare? Att om, man så, om vi tänker tillbaka på Västeuropa och vårt eget land– –så där en hundra år– mm. –så måste ju klyftorna av, av den här typen som vi pratar om nu– –de måste ju vara varit överväldigande. Man tänker på hur, hur om, man om man ser svenska, det om vi bara tittar på Stockholm Den stockholmska stenstaden, alltså mm. i princip de här, de här vackra delarna av Stockholms innerstad Där bodde det människor, om vi tänker oss var bodde de andra De delarna finns ju inte längre, de syns ju inte längre, de är ju för länge sedan rivna Det finns något någon kvar på söder, ja. alltså det är väl allt Men skillnaden måste vara varit enorm. Och ändå lyckas man... Det fanns, det fanns politiska omvändningar som gjorde att Socialdemokratiska partier förr och senare fick makten. Men, men med det, även om de hade makten, så var det ändå så att, att det fanns väldiga skillnader som inte bröt sönder sammanhanget.
0: Men där, där fanns ju också någon form utav, ska vi säga, det här med underdånighet och, och hierarkier mm. gjorde ju att så länge det inte var revolution så var det ordning. Alltså, mm. Och sen så Putsade jag ska säga, makten på, på, på det här samhället så att samhällskontraktet höll. Ja, ja. 1842, ja vi inrättar folkskolan. Mm. Det är ja, det bra. Är alltså, helt, hela tiden blir det förbättringar. Ja. Och sen den sista svälten kommer då 1865- mm. Ja då har ju vägen till Amerika öppnats ja. då kan ju en miljon människor åka iväg mm. och se till att de får käk på andra sidan Atlanten ja, och då slipper ju revolution så att ja. säga så att, så att, det, det finns en massa sammanfallande slumpar men jag tror ju också det att det här att när industrialismen kom på allvar på 20-talet, och man cyklade till jobbet med munikaboxen, mm. och, och, och man hade ett tryggt jobb. Va? Mm. Och så tog man på sig det kostymer, och demonstrerade på första maj. Mm. Alltså, det var ju en enormt lyft för, mm. för vanligt folk. Ja. Alltså, det var mat på bordet. Ja, det var alltså, hela tiden så länge fabriken fanns kvar, ja. och fackföreningen var eh, stark, mm. och, och, och samhället höll ihop så var det bra, det var ordning och i förhållande till far och generationen mm. så var det bättre ja, det och det blev det. Bättre, och ja, bättre, det. Och bättre och bättre och bättre. jag tänker, ja, men, vi har ju själv upplevt det mm. alltså, jag hade ju klasskamrater i Göteborg som flyttade till Högspå från Majorna och, mm. och, och, och Masthugget mm. och de flyttade från dags på Svalen Just. eller på gården mm. och rinnande kallvatten och hela till de här fantastiska då som, som dök upp på 50-talet. Och, och på 50 Med badkar. Med badkarl. Och, med badkarl. Alltså, och det var ju ett enormt lyft. Mm, visst. Och, ja, men det är
1: riktigt. Det, det var förbättringar tiden. Och det, det är ju tyvärr det. Det ser man... Om man då tänker sig tillbaka... Om man tittar på dagens situation så är det klart... Bor man på landsbygden så ser är det någon sorts
0: runt omkring. Det är verkligen, det kan ju göra vem som helst deprimerad. Alltså. Och det har vi ju sagt förr i någon tidigare podd. Att där sviker ju staten va. Ja, Och där tycker jag att Norge är bättre. Ja, är. Alltså Norge vinlägger vi sig om. Nu är de så rika så de har råd i svenskar. Men de vinlägger sig om. Att det ska vara ljuspunkter mm. överallt i Norge när man flyger på natten. Mm. Medan vi i Sverige har kvar det här. Vi behöver så mycket... Arbetare i storstäderna mm. så att vi lägger ner landsbygden och så alla kommer att jobba på Ericsson och på Volvo. Det är bara att Ericsson och Volvo behöver inte dessa massor av människor längre. Utan det vore bättre om vi såg till och tog vårt regionala ansvar och hade kvar systembolag, arbetsförmedling, skattekontor, mm. socialbyrå, nära akut och hela paketet. Landet, för det är ju faktiskt ganska förfärligt när du kommer ut i landet. Alltså, kulturstäder som Vännersborg i Östersund och så vidare, där det satt disputerade lektorer på lärverket och så vidare. Man kan knappt få dit en lärare. Alltså, staten har kapitulerat när det gäller ett av sina viktigaste ansvar. Och vad hade det kostat att ha en arbetsförmedling, och ett systembolag och, och ett socialkontor i i ett hus mitt på torget i Säter eller i, det kanske finns det men alltså, eller Vilhelmina eller vad det nu kan vara, alltså, eller Arbro alltså, för vi, vi har liksom låtit någon form av effektivitetstänkande göra att nu är vi effektiva så alltså, vi kan inte ens söka stöd från EU för att, för att få pengar till, till invandringen. Det läste jag DN i morse. Nej, vi, vi har inte alltså, använt tillräckligt. <laughs> alltså, det, det är rätt intressant med, med det här. Och jag förstår inte, vad i politiken är det som gör att man inte kan ha visionen? Att ja, det får väl några kronor då, men vi betalar det genom att vi låter dem vara väg i väg med posten och systemet. Mm. För systemet kan bära hyran mm. alltså, <laughs>
1: ja, men Vi kanske måste säga det då Som, som, uh, som, uh, som summering Det är faktiskt alltså, äh, Även hemska högerpopulister Kan ha lite rätt den, den, De makthavar, makthavarna i våra länder Har faktiskt glömt bort en, Till en del att se till Att uh, de värnar om hela nationen Och hela folket. Ja,
0: ja, övertexten är okej okay. Problemet är undertexten Absolut. som vi inte kan leva med. Helt omöjligt.